0: Dans l'un des devants malchoutes que l'on a étudié pendant ce mois, on a étudié cet enseignement du Rabbi selon lequel, on, de la même façon qu'on doit diminuer nos joies pendant le mois de Hav, on doit augmenter nos joies pendant le mois d'Adar. Et le Rabbi a expliqué que pendant le mois d'Adar, on doit augmenter nos joies parce que justement c'est ça qui va nous donner la force de transfor, transformer l'obscurité du mois de Hav en lumière, en Simra. Et le mois de Havre, on ne doit pas oublier que c'est le, le 9 Av, c'est l'anniversaire du Machiar. Donc tout le travail qu'on accomplit pendant ce mois de Hadar, il a pour objectif de dévoiler le Machiar de manière concrète. Un second enseignement que le Rami nous donne, et qui, qui est lié avec ce que l'on vient de dire, c'est le fait que pendant le, ce mois de mois de Hadar, on doit se rappeler que le mois de Hadar, c'est le, le Masal du poisson, et le Rabbi nous rappelle que Ein Mazal Israël. c'est un enseignement qu'on doit comprendre, dans le sens où, effectivement, on, on peut subir l'influence du ciel dans nos vies, mais, comme dit Rachid, on peut influencer le Mazal, c'est-à-dire qu'on peut changer l'ordre naturel des choses, on peut influencer ce qui va nous arriver, c'est-à-dire qu'on est maître de notre réalité, et on est maître de la réalité de ce monde. Ça, c'est un point... qui est est important parce que le rabbi, il le dit souvent dans le Baal il dit qu'un juif, il est maître de la réalité. L'enseignement profond que le rabbi tire de ce verset-là, « Ein mazal et Israël », c'est que le mazal d'Israël, c'est le « ein » justement, c'est le néant. Le néant, ça représente la la capacité d'un juif de se soumettre à la volonté de Dieu, et cette capacité-là, elle provient du lien de son âme avec Dieu, l'essence de l'âme juive. L'essence de l'âme juive, comme le dit le Rabbi, littéralement, est enraciné dans l'essence divine. C'est ça le ain, c'est ça qu'il représente, c'est-à-dire la partie de l'âme la plus profonde, la partie de l'âme qui est divine, et Mimal Mamash, qui est illusionné par le mot ain, justement qui représente le divin, qui désigne l'absence, le divin, l'abstraction divine, ce qui n'a pas de forme, ce qui n'a pas de nom, ce qui ne peut pas être défini. Et c'est là qu'on peut faire un rapport avec la paracha Véatet et puisque cette paracha, comme on le sait, c'est une paracha dans laquelle le nom de Moshé, il n'apparaît pas. Il est totalement absent de la paracha. Et le Rabbi explique qu'en en fait, s'il y a quelque chose de beaucoup plus élevé que le nom de Moshé, il y a l'essence de l'âme de Moshé. C'est ça Véatet et On peut comprendre ça au moyen de l'exemple de la Megillah, puisqu'on voit que dans la Megillah, il n'y a pas le nom de Dieu. Il n'y a pas un dénom qu'on n'efface pas. Il n'y a pas un dénom sacré de Dieu. Il y a seulement une allusion à Dieu. C'est Améler, le roi. Donc le roi, c'est un nom qu'un sophère, il peut gratter pour le corriger s'il fait une erreur dans son orthographe. Mais contrairement au shem avayé, au nom Yutke Vavke, ou le shem amonai, qui peut pas, il ne peut pas toucher à une seule lettre. C'est un, ce qu'on appelle un nom qu'on ne peut pas effacer. Donc c'est un nom qui est sacré, qui possède une Kedusha. Et contrairement à cela, le mot Améler, le roi, c'est un nom qui ne possède pas de caractère sacré. Et c'est précisément pour cela qu'il, qu'il est, il représente l'essence du nom divin. Il, il fait allusion à, vraiment au niveau le plus élevé du divin, celui qui n'a pas de nom, justement. On l'a vu déjà quand, dans les dix commandements, le mot Anohi c'est aussi, ce n'est pas un nom divin, et pourtant ça représente vraiment l'essence divine. On pourrait expliquer un petit peu cela au moyen d'une histoire. Il y a un jour, un homme, un homme de couleur, qui, qui, qui a parlé au rabbi, qui était en doute avec le rabbi, et qui lui a dit que chaque fois qu'il entrait à la synagogue, tous les regards se, se tournaient vers lui. Parce que justement, c'était un homme de couleur, et il avait vraiment un sentiment, il était vraiment gêné de, 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 pouvoir, de voir chaque fois supporter les regards. Et le rabbi lui a dit que l'âme, l'essence de l'âme n'a pas de couleur. Et donc, cette personne-là, elle s'est, ça l'a vraiment apaisée, parce qu'elle s'est attachée à cette idée-là. Et effectivement, on doit comprendre que quand on parle de l'essence de l'âme juive, c'est au-dessus de ce monde, c'est au-delà de ce monde. C'est-à-dire que l'essence de l'âme d'un juif, elle n'est ni ashkenaz, ni séfarade, elle, elle n'a pas de nom. Elle, n'est pas, elle ne se limite pas à une définition, à une particularité. Elle est au-delà de toute forme, au-delà de toute couleur, au-delà de toute définition. Et ça, c'est le, le, la partie la plus profonde de l'âme juive. C'est l'essence de l'âme juive. On peut rattacher cet enseignement à un ayom-yom, dans lequel le rabbi il explique qu'on doit avoir de, un avat israël au point, et il rapporte non seulement du Baal Shem Tov, d'aimer un Juif qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de l'aimer par rapport à l'expérience qu'on peut avoir avec lui. C'est-à-dire qu'on n'a aucune expérience de vie avec une personne qui est Juive, mais malgré tout, on doit l'aimer cette personne-là. En fait, cette personne qu'on ne connaît pas, c'est une personne dont on ignore le nom, et c'est, ça désigne un amour en fait qui provient de l'essence de l'âme justement. Et c'est ce que nous apprend l'Anne Mourazaken quand il nous dit qu'on doit aimer un juif uniquement et pour la simple raison que son âme est enracinée dans l'essence divine. C'est-à-dire qu'on doit voir non pas l'aspect extérieur d'un juif, son nom, sa taille, la couleur de ses yeux, l'endroit d'où il il vient, l'endroit d'où il vit, sa situation financière, sa situation spirituelle. Non, pas du tout. On doit avoir un regard profond. On doit comprendre que ce, cette personne qu'on a en face de nous est un juif et que ce juif-là possède une âme qui est et local mimal mamash et ça c'est suffisant pour l'aimer donc cet enseignement du ayom yom du rabbi il, il s'accorde avec le fait que dans la parasha le nom de Moshe il, il n'est pas apparent, il, n'est pas apparent il, il n'existe pas dans la parasha le nom de Moshe parce que justement on doit avoir les yeux portés sur quelque chose de plus profond, c'est l'essence de l'âme de Moshe. Alors, pour comprendre, un temps soit peu, la profondeur de l'enseignement du Rabbi, on doit se rappeler que on va étudier dans la paracha qui vient, et qu'on va lire à Minra le début en tout cas, la paracha qui que Moshe s'adresse à l'Éternel et lui dit, « Si tu dois pardonner aux enfants d'Israël, et si tu ne leur pardonnes pas, alors efface mon nom de ton livre. » Dans le fait d'effacer le nom de Moshe, ça signifie que l'existence de Moshe, aux yeux de Moshe, elle est moins importante que l'existence des enfants d'Israël. Le fait que Dieu doit leur pardonner. Et que c'est la condition que que Moshe pose à l'éternel. C'est-à-dire qu'il est est prêt à effacer son son nom, sa réalité, ce qu'il est lui-même, pour sauver le peuple d'Israël. Et cette, cette capacité elle provient de l'essence de l'âme de Moshe justement. Cette capacité, porte le nom de Messirut Nefesh. C'est-à-dire qu'un juif, par le fait que son âme elle est liée à Dieu d'un lien essentiel, d'un lien qui était très profond, puisque l'essence de l'âme est enracinée dans l'essence divine, il est capable de faire don de sa propre vie pour sanctifier le nom divin. Et pour sanctifier, comme dans le cas de Moshe, l'assemblée d'Israël. Donc cette capacité de Messire on est fêche, c'est une capacité qui appartient seulement aux juifs. C'est une, capa, une capacité qui, qui désigne vraiment la, la qualité essentielle de l'âme juive. Mais on voit, et ça c'est un enseignement qui est important du rabbi, que c'est vrai que c'est très bien d'être capable de, de faire don de sa propre vie, vraiment de, de ne plus exister... Pour sanctifier le nom divin, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui est au-delà de la nature. Seulement le rabbi nous dit que cette, cette capacité de faire d'homme sa propre vie, n'est pas seulement en ce sens-là qu'on doit comprendre. On doit être capable de, de vraiment de, de donner sa vie tout en restant vivant. C'est-à-dire l'âme dans le corps. Alors, ça paraît un peu paradoxal, puisque d'un côté on voit que celui qui, qui donne, fait d'homme sa propre vie, l'âme va quitter son corps. Et le rabbi nous dit, non, on doit être capable de faire don de sa propre vie, mais l'âme dans le corps. On pourrait se rappeler d'une histoire de la rabbinite Rana, la mère du rabbi, qui, lorsque son mari a été exilé, et qu'il n'avait vraiment rien à la portée de sa main, même pour étudier la Torah, ou pour écrire, son épouse, la rabbinite, allait chercher dans la nature des plantes qu'elle broyait pour faire de l'encre. Et avec cette encre-là, le, le Rabbi Levi Yitzrach, il, il écrivait ses commentaires dans les marges de son livre du Zohar. Alors, on peut voir des photographies de ce livre-là, et quand on voit les photos, on voit le texte du Zohar, et dans la marge, on voit les écrits de Rabbi Levi Yitzrach, qui sont chaque fois écrits avec des couleurs différentes. Alors ça va du bordeaux au brun, des couleurs même du violet parfois donc des couleurs qui, qui viennent des plantes que son épouse a broyées et cette 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 encre là qui qui va servir au rabbi elle représente une, la lumière même de la Torah du rabbi c'est-à-dire que vraiment c'est on, d'ailleurs on, on appelle le livre du soir le livre de la splendeur et quand on voit les marges de Rabbi Elitra qui sont écrites du, du livre du soir de Rabbi Elitra qui sont écrites avec cette encre là C'est toute la lumière de Rabbi Levitzrak, toute la lumière de sa Torah qui qui resplendit dans les marges de son livre. Et ça, ça nous rappelle l'enseignement profond du dernier discours que le Rabbi a distribué à ses et qui est intitulé « Véata tetzavé ». Alors, pour quelle raison Tout simplement parce que l'exemple qui est donné pour pour, euh, exprimer, pour décrire la force de l'essence de l'âme juive, c'est, c'est l'exemple des olives que l'on broie pour obtenir de l'huile, que les Juifs devaient amener à mocher pour allumer le, le, le feu, les lumières de la menorah. De, de la même façon, on, quand la l'arabanite ait broyé des plantes pour avoir de l'encre dont son, son mari se servait pour écrire ses commentaires d'usoire. De la même façon, en fait, cet exemple-là, il, il s'accorde tout à fait. À, à l'exemple des, de, de, des olives que l'on presse, que l'on doit concasser, que l'on doit broyer, pour, et pour en extraire l'huile la plus pure, qui va servir à allumer les lumières du Temple. De manière profonde, cette lumière qui provient vraiment de, 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 d'un travail, puisque les juifs ils devaient concasser les olives, les broyer, cette lumière-là, en fait, de manière profonde, elle représente les actions qu'un juif il accomplit, et qu'il va chercher au plus profond de lui-même. Comme on voit l'huile qui provient de, du plus profond de la chair de l'olive, de la même façon, le juif il doit chercher dans la partie la plus profonde de son âme, c'est-à-dire il doit dévoiler les sens de son âme, et à partir de ce dévoilement, les, les, les pensées, les paroles, et les actions qui vont, qui vont découler de ce travail-là, vont servir à allumer le luminaire, vont servir à éclairer le monde, et éclairer les mondes supérieurs, jusqu'à dévoiler le désir divin de résidence au ce monde, en dévoilant le machar et le troisième temple. Le, le contenu, les enseignements de, de ce discours, vous, vous savez, sont nombreux. Il y, a, il y a énormément d'enseignements qu'on peut tirer de ce discours chassidique. Mais notamment, il y en a un qui est, qui est peut-être au centre même de, de tout le, tous les raisonnements et toutes les comparaisons et tous les enseignements que nous délivre le Rabbi, c'est quand il nous dit que l'essence de l'âme d'un juif elle peut se révéler à plusieurs occasions, comme, comme, comme par, le fait, par le fait par exemple au temps de Porim qu'il, qu'il subait, il subissait une oppression. Le fait de subir une oppression ça ne va pas affaiblir le peuple juif, ça va le pousser à dévoiler des forces très profondes. Mais ça, ce n'est pas le plus haut niveau de, du dévoilement de l'essence de l'âme juive. Le rabbi il nous dit que quand on dévoile l'essence de l'âme parce qu'il y a quelque chose qui est extérieur à nous et qui, qui nous oppresse, ce n'est pas aussi fort qu'un juif qui connaît une richesse matérielle, et spirituelle, qui connaît même toute la Torah, qui, qui est vraiment riche à tous les niveaux, Et malgré cela, bien qu'il soit vraiment à l'aise dans ce monde, même s'il connaît la paix, la bénédiction, de tous les côtés, même dans cette situation-là, il va dévoiler le désir le plus profond qui est dans le cœur de chaque juif, c'est le dévoilement de Dieu. Ça, c'est le dévoilement de l'essence de l'âme qui est le plus élevé. C'est-à-dire que même dans une situation d'abondance et de largesse, un juif, il doit être brisé, avoir le cœur brisé, de ne pas encore assister au dévoilement de Dieu. Le cœur brisé d'un juif, c'est comparable justement à cette olive qu'on va presser pour en extraire de l'huile pour allumer le luminaire. C'est comparable à ces plantes que la rabbinite elle, va broyer pour en extraire des encres de couleur qui vont servir à son mari pour, pour qu'il nous délivre ses secrets de la Torah. La Noura Zaken, il a expliqué le verset « Achokma mi ain la, la Chochma, elle vient de Ain. Ain, ça représente le divin, l'essence divine. Ça représente la séphira de Keter. La Chochma, elle provient de Keter, de la lumière de Keter. Mais le, le il nous dit que mi Ayn, c'est la valeur numérique de 101. C'est-à-dire que 101, ça représente ce qui est au-delà de la nature. Et on doit comprendre, à travers cela, que la Chochma, l'huile justement, on l'obtient en dévoilant ce qui est au-delà de ce monde. Et ce qui est au-delà de ce monde, il y a une partie de notre âme qui est au-delà de ce monde. Et c'est cette partie-là, précisément, qu'on doit dévoiler, justement pour la la faire pénétrer dans le corps, comme on l'a dit, l'âme dans le corps, et faire un don total de nous-mêmes, pour, par nos pensées, par nos paroles et par nos actes, dévoiler le désir de Dieu de nous dévoiler à son tour le Mashiach, de manière concrète, Bezrat HaShem, dès à présent, Shabbat Shalom ou Mevorach, Aujourd'hui, c'est Purim Katan, c'est un jour qui est particulier. C'est le jour justement qui représente ce dévoilement, le dévoilement de l'essence divine, et c'est précisément ce jour-là que le rabbi il a dit ce discours de Vatatezavet.